0: En el año 2018, se daría a conocer una serie de sucesos terroríficos e inimaginables de dos personas en apariencia normal y que jamás se podría pensar serían capaces de cometer tales actos. Una construcción de obra gris que marcó una historia de horror en un municipio marcado por la inseguridad. Calle Playa Tijuana, 530 Jardines de Morelos, Ecatepec, Estado de México 4 de octubre de 2018 La Fiscalía General de Justicia del Estado de México detuvo a una pareja identificados como Juan Carlos N. y Patricia N., a quienes se investiga por más de una decena de feminicidios. Su detención fue posible tras una investigación iniciada por la desaparición de tres mujeres en Ecatepec, Estado de México, en abril, julio y septiembre. En los últimos tres años, la desaparición y extravío de niñas y adolescentes y mujeres se disparó 227% en cinco de los municipios más peligrosos del Estado de México, uno de ellos, Ecatepec. Quedaría a conocer una serie de eventos desafortunados y crueles para aquellos que lo vivieron. Buenas noches, bienvenidos al criminalista nocturno. Nocturno. Tras el reporte, de una mujer desaparecida, Nancy, de 28 años de edad y su bebé de dos meses de edad, el jueves, 6 de septiembre de 2018. En el informe, se menciona que la madre llevó a sus dos hijas a la escuela, pero ya no regresó. Su casa, ubicada en Jardines de Morelos, Ecatepec, Estado de México. La joven había acordado ir a comer a la casa de su madre, el día que desapareció, pero no se presentó. Guadalupe Wittron, hermana menor de Nancy, explica que una vecina fue que se percató por la tarde de ese jueves que la madre no había regresado a casa cuando vio a las niñas solas en la escuela y las llevó a su vivienda. Tras ser alertados de la ausencia, la familia de Nancy y de la pequeña Valentina Intentaron contactarlas vía telefónica, pero no tuvieron éxito. El celular de Nancy no daba tono y su fotografía y el estado de WhatsApp fueron borrados, lo que alarmó a la familia y de inmediato acudieron a interponer la denuncia. Las autoridades cuentan que tras seguir la pista tres desapariciones de mujeres en la colonia, dieron con este matrimonio ya que las mujeres desaparecidas eran del perímetro. Tras las investigaciones, debido a que un día Patricia encendió el móvil que le había robado a una de las víctimas, Arlette, lograron detectar su ubicación. Fue así que la mañana del jueves 4 de octubre de 2018, fueron observados al salir de dicho domicilio. Con una carreola cubierta con una cobija, el hombre... Transportaba dos costales, a lo que les pareció extraño a los investigadores, que inmediatamente lo abordaron para cuestionarlo sobre la desaparición de las tres mujeres. Pero fue el olor, lo que despertaría aún más la sospecha de que algo no andaba bien. Al preguntarles qué llevaban en los costales y en la carreola, la mujer respondería con tal frialdad y cinismo. ...que trasladaban restos humanos. Entonces, realizaron su detención... ...y tras su primera declaración afirmó... ...haber asesinado a 10 mujeres. Además, señalaron que más restos humanos... ...habían sido depositados en un lote baldío... ...cercano al lugar. Derivado de esta detención... ...y con los datos aportados por los detenidos... ...se tenía indicios de que por lo menos en dos inmuebles habría más restos por lo que el viernes 5 de octubre se trasladaron de inmediato para realizar el cateo en los dos domicilios y en el lote baldío en el domicilio del monstruo de catepec se hallaron prendas y pertenencias de sus víctimas restos humanos en ocho cubetas con cemento un altar a la santa muerte con frascos de formol y un corazón adentro así también al inspeccionar el refrigerador se percataron de que más restos yacían al interior. Mencionó que las extremidades de sus víctimas las guardaba en el refrigerador y que otros tejidos le servían de alimento para sus perros. Además, la piel y la grasa la usaban para abono a sus plantas. Algunos otros restos los colocaba en bolsas de basura que arrojaba en varias ubicaciones. Pero te estarás preguntando cómo enganchaba o contactaba a las mujeres. El modus operandi era este. El monstruo de Catepec que engañaba a las mujeres por Facebook. Donde les ofrecía teléfonos usados a bajo costo. Su pareja, Patricia. Por su parte se acercaba a las mujeres que eran madres solteras. Se ganaba su confianza. Y les invitaba a su casa para ver la ropa que vendía. Además de vender quesos. Una vez dentro... Cometían los crímenes y agresiones sexuales. El modus operandi era sencillo. Únicamente tenían que caer en la venta de algún artículo. Y eso era suficiente para engancharlas. Se menciona en las declaraciones que la mayoría de las víctimas eran atraídas por Patricia. Las últimas tres víctimas de Juan Carlos y por las que se llegó al paradero de este fueron Arlet Samantha, Holguín Hernández. Evelyn Rojas Matos, Nancy Noemí, Huitrón Solorio. Comencemos por el inicio. Arlette Samantha, Holguín Hernández, una joven de 22 años, mamá de tres menores, quien desapareció el 25 de abril de 2018 y asesinada por la pareja en su casa de la calle Playa Tijuana, donde las autoridades han hallado distintas evidencias de sus crímenes. El día de su desaparición, por la mañana, había llevado al kinder a Iker, el mayor, y regresó a su vivienda junto con la menor, una pequeña de tres años de edad. Patricia la citó en su domicilio para venderle un pantalón y allí Juan Carlos la privó de la vida, en el sillón, cuando trataba de pedir auxilio. La hirió en la garganta y posteriormente... Diseccionó su cuerpo en el baño. Ahí cometería el horrendo crimen. Hacia Arlette, Samantha. Al no presentarse al kinder, a recoger al niño. A la hora de la salida. Los profesores llamaron a Lupita, abuela de este y madre de Arlette. Llegó a la vivienda, en búsqueda de su hija. Y ahí, encontró a la pequeña. Quien solo atinaba a decir, mamá está arriba pero no le tomó importancia. Fueron meses de búsqueda hasta que se descubrió que los multihomicidas vivían arriba. La menor decía la verdad, Samantha, vivía un piso abajo de la vivienda ocupada por los feminicidas, ubicada en la azotea, a un costado de los lavaderos. Los feminicidas confesaron que además usaron sus restos para hacer tamales y comérselos. Porque el monstruo de Catepec practicaba el canibalismo desde los 22 años, según sus propias declaraciones, cuando comenzó a asesinar mujeres. Además, una confesión extraña y fuera de contexto, relató que una ocasión Arlet iba bajando las escaleras, se miraron a los ojos y tuvieron química como si ella supiera que yo le iba a quitar la vida. Sabía que era el próximo Blanco, mencionó. Ante la madre y los familiares de Arlet, el relato de los hechos dio cuenta también de que los imputados confesaron que el celular y los huesos de su víctima los vendieron a un santero llamado el Bones. Los restos los metió en bolsas de basura y los arrojó a un lote baldío. Además relató que durante las investigaciones de los feminicidios en Ecatepec, una fiscal se presentó en su vivienda de playas de Tijuana para interrogarlo respecto a la desaparición de Arlet y cínicamente y con frialdad mencionó que si la fiscal hubiera entrado a su casa la habría matado porque todavía había restos de la joven en su domicilio. Al preguntarle por qué la mató, únicamente respondió que era hermosa. Además, se había enterado por otra vecina que ella los veía como nacos. Y esa era una ofensa hacia su mujer y quien la ofenda debe perecer. Las últimas palabras de Arlet fueron Dile a mi madre que la quiero mucho. La penúltima víctima fue Evelyn Rojas Matus, de 29 años de edad, quien desapareció el 26 de julio de 2018 en Jardines de Morelos, Ecatepec. Esta fue citada por Patricia en su domicilio, del mismo modo que el anterior. Le iba a ofrecer prendas de vestir para uno de sus hijos, ya que cumplía años un día después. Una vez dentro, fue agredida física y sexualmente para posteriormente ser privada de la vida. Relató Juan Carlos que al entrar le aplicó una llave y la sometió para después abusar de ella y entre gritos la apuñaló. Luego la llevó al baño y le quitó las extremidades. La última víctima fue Nancy Noemí, Huitrón Solorio. De acuerdo con la narración de Patricia, ella se encargó de llevarla con engaños a su casa. Contó que pasó por ella en un visitaxi a una cuadra de su casa. Le dijo que le iba a dar unas cosas para su bebé. Y ya en la casa estaba Juan Carlos. Esperándola. La amenazó para que no gritara. Le quitó al bebé de los brazos. Y comenzó a abusar de ella para después diseccionarla en pedazos las últimas palabras de Nancy fueron en una llamada telefónica a su madre donde le mencionó que en un momento estaba con ella porque estaba con Marta y Carlos que iba a ir a su casa posteriormente María Eugenia madre de Nancy declaró que llamó en diversas ocasiones a su hija y al no tener respuesta el celular fue apagado. El escalofriante relato de la mujer fue que él no quiso comer su carne y que ella solo le quitó un poco de carne para sus perros. Y el resto del cuerpo lo quemaron en un tambo en la azotea de la casa. Y a la bebé la vendieron a una pareja que Juan Carlos había contactado pagando 15 mil pesos por la menor de dos meses. Gracias a la búsqueda de estas tres personas, dieron con Juan Carlos y con Marta Patricia, las autoridades jamás imaginaron que se toparían con algo como esto. Se sabe que las autoridades de la Fiscalía hallaron corazones en frascos con alcohol, además de un corazón pequeño, en un altar a la Santa Muerte. Pies, manos y piel dentro de botes de 20 litros de capacidad además de una tina para bebé, así como bolsas de alimento para perros, por lo que los restos se encontraban en avanzado estado de descomposición. Tras su detención, el 10 de octubre de 2018 se filtró el interrogatorio psicológico que le hicieron a Juan Carlos durante su proceso, el cual te mostraré en el siguiente video, Conociendo al asesino. No dudes en suscribirte al canal. Como siempre, sé bienvenido y no olvides dejar tu like. Los mejores casos e historias están aquí, El Criminalista Nocturno. Nos vemos pronto.